0: um podcast curto demais e esse programa é esporádico, não tem compromisso com absolutamente nada nem ninguém, então seja bem-vindo e fique com a gente, porque hoje o programa tá... programa ó, parece rádio, né? <risos> tá muito especial, é, porque pronto, a gente tem não. convidado! e yeah! Eu não tô Uhul! fazendo isso sozinho! Hoje eu tô aí, recebendo sim. aqui o Karim Matos do podcast Espaço Indecifrável, e aí Karim?
1: Olá, Rafael, obrigado pelo convite, estou muito empolgado aqui pela nossa conversa, estar participando desse podcast aqui, que é um grande podcast, que é o... Que é um grande podcast
0: curto demais.
1: <risos> é um grande podcast pequeno. <risos> muito bom, cara, muito legal e obrigado pelo convite aí.
0: Imagina, eu, eu não gosto de fazer isso sozinho, porque dá a impressão, acho que as pessoas devem pensar assim, meu, esse cara deve estar com cafeína na veia, porque ele fala rápido, não fala nada com nada. Não tem roteiro nenhum, não segue nada. E aqui a gente tá sem roteiro também, gente. A gente só vai falar mesmo, tá? Eu já meio carinho e falei assim, ó, esse podcast... É a prova é... de fogo, né? É, esse podcast não é bom igual o seu. Esse podcast é maravilhoso, mas ele não tem roteiro, ele não tem compromisso. É pra galera, tipo, ir buscar um pão na padaria, tomar um banho de repente, fazer a janta, sem precisar ficar pensando. Tipo o filme de fazer a unha, que você não precisa ah, prestar sim, atenção. Não é isso. Né? Mas, gente, se vocês quiserem um podcast assim que tem um compromisso, que tem uma coisa assim, investigativa, e é excepcionalmente brilhante, vão lá conferir o podcast do Karim, que é o Espaço Indecifrável. Lá você fala do que, Karim?
1: Pra eu galera Eu tô emocionado com essa introdução aí. Eu vou fazer <risos> meu pitch aqui pra vender meu podcast dentro do seu podcast. Faz o Pix. Cara, eu vou falar um pouco aqui sobre o. O Espaço Indecifrável. O Espaço Indecifrável é um podcast de Mistérios e Soluções, é onde a gente conta mistérios e soluções, acontecimentos emblemáticos de uma maneira narrativa e imersiva. E aí, no caso, eu sou o narrador, né? Sou o host, apresentador desse programa. E aí, esse nosso programa a gente já faz aí há quase dois anos. Começou com uma brincadeira, assim, porque eu tava procurando na época. Podcast de imersão, né? E não tinha nada na plataforma, tinha muito podcast de conversa e tal, que eu gosto bastante também. Uhum. Mas eu tava procurando algo mais assim, voltados a audiobooks, storytelling, etc e tal, coisas de terror. E aí eu vi um podcast nos Estados Unidos chamado Case Files. E esse, esse podcast era muito legal. É, e eu, pô, será que tem, existe um, algum Case Files no Brasil, coisas do tipo? Na época o Spotify ele tava entrando ainda com o mercado de podcasts. Uhum. Antigamente o, o Spotify só, só era muito voltado à música e tal. E aí, eu aproveitei essa brecha aí enquanto tudo era mato. Eu falei, pô, eu vou fazer meu podcast, né? <risos> pra capinar um pouquinho. É, e cara, eu lembro que na época eu fiz meu podcast numa plataforma chamada Speaker. E essa plataforma ela, ela não jogava pro Spotify, não jogava pra nenhuma plataforma. Então a galera tinha que, tipo, pra escutar meu podcast, tinha que entrar no, no próprio aplicativo bar, espaço deles. indecifrável. Putz. Era bizarro, tá ligado? E aí eu, tipo, mas eu coloquei só por dois dias no Speaker, né? Uhum. E aí depois eu, eu vi que o Spotify tinha aberto e tal, uma parada pra você, tipo, migrar pra Enco, do Speaker pra Enco, e aí depois colocar o teu podcast na plataforma. Uhum. Aí eu falei, pô, legal, né? Então, ninguém escuta no Speaker, ninguém vai escutar também no Spotify, né? Sim. Que é o que eu achei assim. E aí, cara, eu postei o episódio e aí, agora foi no o dia rodou. Sei lá o que aconteceu com o algoritmo no Spotify, ele entregou, tipo, pra 20 mil pessoas, assim, foi tipo uma parada surreal, Acho que assim. eles ouviram falaram, e falaram, gente, galera... isso aqui é bom, é. Ó. ouve isso aqui. É, foi tipo uma cadeia, né, porque assim, eu acho que a cadeia de, de produção de conteúdos bons, assim, assim, né, a pessoa escuta e vai é passando pra outra, né. Acho que o algoritmo, uhum. ele meio que, ele vai percebendo isso, vai começando a entregar, né. E como tava no começo, o algoritmo tava muito cru também, tinha poucos podcasts, assim, e tal. Aí. Aí foi meio que isso, né? Eu fui meio que pioneiro nessa parte de, de áudios assim, missivos e tal. E aí, cara, o podcast foi crescendo, né? E, e é isso aí, mano. É vamos que vamos aí. Agora. Agora estamos aí em todas as plataformas e tal. E, gente, e, é isso. e
0: não, é, não é pouca coisa de verdade. É um podcast muito bem feito, muito bem rote roteirizado, editado. Pode perceber que a dicção do Karim. Carinho... É, comparada a minha aqui nesse podcast, vocês já perceberam, né? E não tem essa voz de taquara agachada igual a minha, é uma voz assim, que traz uma imersão pro caso, então vão lá ouvir e, e você tá como destaque, né? Do, daquela premiação de tecnologia e inovação do Rio, não é?
1: Sim, sim, vai ter a Rio 2C agora, que é um, que é um grande evento né, da América Latina de audiovisual, e ela é muito conhecida porque na Rio 2C tem uns pitches, né e uhum. um dos pitches que, que ele sempre que é bem famoso, que é o pitch da Netflix, onde a Netflix chega lá com uma galerinha que tem um projetões, pô, quero fazer um filme com vocês, aí, ah, então defende o teu filme, entendeu, uhum. é um bagulho tipo assim para projetos, até tipo da Globo e etc e tal, de filmes, Ancine e etc e esse ano abriu o pitch da Deezer, que eles selecionaram, assim foram enviados tipo, mais de mil projetos e é, iam selecionar seis melhores projetos para você fazer a sua defesa para você conseguir um investimento da Deezer eu ainda não sei o que, que vai acontecer, porque o pitch vai ser amanhã mas... Mas, assim, tipo, cara, é, é uma grande oportunidade para eu estar, tipo, falando sobre o projeto, né? Sobre o espaço indecifrável. Sim. E, e conseguir um investimento aí para gente fazer, a, porque esse aí é o meu objetivo com esse pitch, né? Conseguir um investimento para gente conseguir, tipo, fazer algo mais messivo, pagar dubladores uhum. e fazer algo bem mais legal, assim, do que a gente já faz. E, e bora ver, né? O que é a contraproposta também da, da Deezer e tal. E pelo que eu notei assim é. Meio que já tá com. Eu já tô com um pé lá no investimento, né? Porque já selecionaram, já escutaram, já gostaram do projeto. Então eu acho que acredito que amanhã vai ser mais uma formalização, né? Assim eu espero, né? E o coração, a ansiedade. É tá batendo forte, Eu falei né?
0: que eu não vou usar mais ansiedade. Essa palavra está abolida da minha, da minha vida. Eu vou dizer ah, é. agora se você seu está excitado, livroso. se você está animado, sim, sim. empolgado.
1: Estou com. Estou com tesão, estou com tesão. <risos> Não, cara, vai dar tudo certo, assim, é porque, tipo, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de falar e tal. Então, eu acho que vai dar tudo bem, assim, o, o complexo é que eu, vou, eu não vou estar presencialmente, que ia ser muito legal pra networking e tal, hum, entendeu? Sim. Tanto é que uma das pessoas que vão estar lá, é uma galera do Porta dos Fundos, né? Que eles vão estar, tipo, lá, oh, então, yeah. avaliando também. Vai ser bem legal, entendeu? Porque é uma parada de conteúdo mesmo, né?
0: Uhum.
1: E aí, ia ser muito legal pra networking, mas como eu moro em Portugal, né? Então, eu vou fazer tudo online via Zoom, aí vão colocar minha cara lá no telão. E eu vou mandar brasa, eu tenho 5 minutos pra vender meu peixe lá pra galera da Deezer <risos> e tal. E vai ser muito legal, cara, eu tô bem empolgado aí. Não, vai e dar é tudo, isso, já deu
0: certo, não, não tem o que dar errado. O, o trabalho bem é, feito, de, ele de é compensador. Essa parada é muito
1: louco né? Sim. É isso, é isso, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo <risos> ótimo.
0: E a gente tá falando que vai ser amanhã, hoje a gente tá gravando, é dia 28, tá gente? Só pra vocês se localizarem, vai ser no dia 29... Então, 29 isso, de abril, exatamente. na sexta-feira, e aí depois a gente volta, né, pra falar, pra saber dos é, frutos que um foram um dos colhidos. próximos
1: capítulos. Será <risos> que eu estou rico, gente? Ou será que não? Será
0: que a gente vai decifrar <risos> esse
1: espaço? Pois é, né, <risos> ou será que não? Mas é isso, cara, eu tô bem empolgado aí, bora ver, né, como é que vai ser esse rolê e tal, aí eu acho que, acho que vai dar bom, né? Não, em termos do podcast é basicamente isso, né? A gente começou com uma brincadeira e tal, e a gente acabou se profissionalizando, assim, e etc, entendeu? E aí entrou editor, entrou produtor, entrou roteirista, é, galera do jurídico, uhum. porque, tipo, por exemplo, tava começando a rolar uns BOs assim, de copyright, né? Que a gente usa música, ah, efeito sonoro sim. que não é nossa, a porra toda. E aí, putz, aí. Pô, será que a gente tem que trocar a música? Será que a gente tem que... Aí a gente começou a fazer tipo um trabalho meio que assim de, de pesquisa pra gente não tomar nenhum processo judicial ou nem nada do tipo. E... Não, que e só é falta, é meio né? Pelo amor assim. de
0: Deus. A gente começa a fazer as coisas por é. hobby e ainda toma nas costas, né?
1: Pois é, acontece é bastante né? nesse mundo aí internetico
0: E você tava falando da, da questão do, do algoritmo. Imagina se o, se o algoritmo dos, dos podcasts fosse parecido com o do TikTok. Porque o TikTok, você falou uma palavra assim... Você nem tá no aplicativo. Você falou assim, jogou no ar. Na hora que você entra, já tem algum vídeo sobre aquilo passando. Já
1: aparece, né? E... Isso é bizarro, e cara. E eu
0: acho que depois de ouvir o Espaço Indecifrável, principalmente o episódio da Mulher do Lago, eu até compartilhei no, nos meus stories sobre o caso. Eu cheguei em casa eu nunca abro o Netflix. Eu abri o Netflix, o primeiro documentário que aparece o episódio... A mulher, é do Lago. mulher do Lago. Eu falei, meu Deus, o <risos> que está que acontecendo Caraca, aqui? Caraca,
1: mano. E aí, Coincidências? Eu acho que. Pois é, não.
0: Foi no, e foi no mesmo dia. E aí eu abri e. Gente, vão lá no podcast do Carim Espaço em Decifrar vão ouvir esse episódio da Mulher no Lago. Porque é um caso bem bizarro com várias situações ali acontecendo. Não teve um desfecho, né, Carim? Ainda não, não sabe não teve um o que aconteceu. Ainda. A mulher sumiu, foi para a igreja, coitado, comprou pão, foi para a igreja, sumiu, o carro dela sumiu, de repente o carro dela voltou, e aí encontraram o corpo dela depois de mais de 70 dias, a 50 quilômetros do, do lugar, num rio congelado. E aí um monte de trama com polícia, com família, com gente uma que a gente máfia. não... É, uma máfia, uma <risos> coisa ali... E tem o documentário, esse mesmo episódio num documentário da Netflix, que agora eu não lembro o nome, mas depois eu é, coloco É Unsolved o Mysteries. Yes, isso mesmo. Unsolved Mysteries, os casos sem solução. Procura lá, Casos, Exatamente. Mulher do Lago, e vocês vão ver. Mas ouçam o podcast primeiro, porque a imersão do podcast é melhor do que a do, do, do documentário. Não queria eu puxar acho que a, a sardinha, a mas... Gente, hein?
1: É, a Netflix copiou a gente, porque quando eu comecei, a Netflix não tinha ainda lançado Mistério Sem Soluções. Tá vendo?
0: Sabe? Tá vendo? Eu, eu acredito nessa teoria, essa teoria aí é muito boa. E falando em TikTok é, e, e criação de conteúdo, eu lembro que quando eu fui criar o meu podcast, eu fiquei muito assim, meu, mas aonde eu vou criar? Que jeito que eu vou fazer? Porque a gente não sabe, né? A gente é de uma geração que a gente mexia, tipo, com Windows 95 com Windows XP, umas coisas assim, da arca da véia. E lá não tinha podcast, a gente tinha programa de rádio. MSN, Aliás, MSN também era legal, né? eu época. não sei se a galera sabe, mas eu já trabalhei de forma não monetária e muito caótica num programa de rádio, no rádio mesmo.
1: Na rádio sim, mesmo, cara? Sim, na Me rádio é FM, lindo,
0: chamava... Eu só posso falar aqui, lá de Monte Aprazível, gente. É a única que tem. E aí, é, era um programa que chamava Papo de Adolescente. formaliação né? Papo de Adolescente. É. E era um programa que passava, tipo, no horário do almoço, assim, um pouquinho depois do almoço, na hora que a gente saía da escola, né? Então, a gente é. tinha ali uns, sei lá, 14, 15 anos por ali... E tinha uma outra garota que fazia esse programa. E a gente sempre ligava lá é, e pedia música no nome de pessoas de banda. Ou a gente pegava nomes de gente da internet que a gente achava engraçado. E falava, ah, eu queria uma dessa música pro Eva Maia. Ou eu queria uma dessa música pro Xagrato. Chagrath é, tipo o vocalista de uma banda da Noruega que jamais ouviria, tipo, nada a ver, mas era engraçado ouvir ela falar, Queria mandar sabe. um salve
1: pro Bruce Dixon É, que... era umas coisas assim
0: Era tipo isso Cara, eu, fa...
1: eu faço isso quando eu vou no McDonald's aí tem que colocar o teu nome aí, Qual é o teu nome? Eu sempre Sim. falo uns parados tipo, Michael né? Jackson Uma vez eu coloquei tipo Bruce Dixon aí o cara lá, Bruce, Bruce Bruce, foi no dia do show do Iron Maiden, tá ligado? Aí tinha um McDonald's na frente do Morumbi, assim, aí eu fui lá e o cara, Bruce, Bruce! Porra, assim, <risos> e lá. a galera olhando, a galera, assim, assim, tipo, olhando. cadê, cadê? E aí todo mundo, todo mundo com a camisa de metal, assim, né? Todo mundo, tipo, porra, Bruce o nome do cara? Que, <risos> que coincidência, <risos> né?
0: E ai, aí nessa ai. época, tipo, uh, eu também só ouvia rock, metal, essas coisas, e era um programa que é. tocava de tudo, né? Quando eu fui, o cara falou, ó, o que pedirem você vai tocar, porque na época nem era pra eu falar, mas aí depois... Entrou uma outra menina que era, é, sei lá, parente e tal. E aí a gente começou a falar também, tipo, Oi, sejam bem-vindos, o papo de adolescente tá começando, não sei o quê.
1: Você ouviu Every Que não have
0: Só que aí pra sacanear a galera da minha turma, porque às vezes não tinha música pra tocar, tipo, uhum. ninguém pedia música ali. E aí pediam, sei lá, Linkin Park, de repente pediam, sei lá, Vanessa Camargo. Aí o outro pedia uma moda de viola... E aí um menino da minha classe ligou e falou, ah, eu queria ouvir um modão. Aí eu falei, beleza, eu vou tocar um modão pra você. E aí eu coloquei, sei lá, tipo um death metal da vida, assim, <risos> tipo, muito, muito pesado na hora do almoço. Aí no outro dia o cara veio mó bravo, tipo, é, esse programa tá uma bosta. Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpa! Vocês estão fazendo isso? Que não sei o que, a gente vai perder patrocinador. E na época eu fui, tipo, de frente com o cara. Eu falei assim, ué, mas não era pra tocar de tudo? O ouvinte que tá pedindo. E na real não era, né? Era eu que tava tocando porque eu gostava.
1: Caraca. Cara. Mas foi legal. Doideira. Hoje eu, eu tô. Eu, eu ajudo numa rádio, que é a rádio universitária daqui de Coimbra que como eu sou aluno e tal, aí eu fui lá perguntar pra eles assim, tipo, pô galera, tipo na época eu morava num local onde não dava pra eu gravar na minha casa, né, fazia muito barulho e tal, aí o único local que eu vi eram os estúdios da rádio daqui, tipo, da Universidade de Coimbra aí eu fui lá falar com ele, pô galera é, como é que eu faço pra gravar aqui e tal ele falou, não, você tem que pagar tantos euros pra poder usar o estúdio, eu falei, puta mano, fodeu aí eles falaram assim, não, a outra, outra estratégia é, você faz um curso de técnico de rádio, faz um processo seletivo pra você virar técnico da rádio e aí, você vai ser sócio da Rádio de Coimbra e trabalhar aqui com a gente. Aí sim, como sócio, né? Como, tipo, técnico lá, você pode usar os estúdios como você quiser. Aí eu falei, mano, ah, mas vou gente, fazer isso. Cada coisa... Aí eu fiz o curso, aprendi a mexer na, nos capacitores, a soldar os bagulhos, a programar os bagulhos da rádio, tudo, tudo lá, né? Mesa misturadora, tudo. Aí eu fiz o processo seletivo para ser técnico. Aí eu passei. E aí agora eu gravo o meu podcast lá no estúdio lá, profissional e tal, entendeu? Só que aí eu me mudei de casa. Olha,
0: vantagens. Eu mudei
1: de casa, pô, tá ligado? E aí, tipo, esse quarto que eu moro tem uma acústica muito boa, então dá pra eu gravar no meu próprio quarto, uhum. tá ligado?
0: E aí, sim, tipo, não adiantou de nada
1: no final. <risos> Mas eu gosto, eu gosto de lá. Aí toda terça-feira eu vou lá. Não foi em lá, vão, né? conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E é isso, cara. Aí, tipo, agora eu aprendi a editar as paradas também e tal. Aí hoje eu... eu toda terça-feira eu vou lá, eu fico... Eu ajudo lá umas duas horinhas. Ajuda a programar as coisas da rádio editar hum. as vozes, gravar os bagulho. Mas é isso, aí é uma rádio daqui de Coimbra. E, e, e é isso que eu
0: ia falar, tipo, a gente aprende as coisas uh, hoje de uma forma muito fácil. Mas pensando na época que a gente tava falando que tinha, sei lá, MSN, os Windows 95, a gente fazia tudo sem tutorial, gente. Não tinha YouTube pra ensinar. É bom, ou, sei lá, cursos assim. Pelo menos na minha cidade não tinha curso para ser locutor ou radialista ou qualquer coisa do tipo. Era tipo, senta aí aqui, abre o microfone aqui e fecha. Era
1: tentativa e, e erro, né? E boa sorte.
0: É. Não tinha salário, é. então você faz aí. Se não, te, não tiver bom, a gente vai reclamar mesmo assim. <risos> e aí eu tava lembrando que, por exemplo, o Movie Maker que a gente usava para editar vídeo teve uma época da, sei lá, no primeiro colegial... A gente tinha que fazer um trabalho sobre um artista. Uhum. E aí caiu pro meu grupo de fazer do Michael Jackson. Aí a gente. Eu aluguei um, um DVD, passei o, o conteúdo do DVD pro computador, tipo, não tinha tutorial, era, sei lá, copiando, colando, aí tentando lá e dava certo e aí eu coloquei a introdução do DVD do Michael Jackson no trabalho sobre ele então a professora ficou tipo nossa que incrível que criança prodígio essa pessoa vai ser um editor de vídeo quando crescer <risos> e aí ela pegou o CD o DVD que eu fiz lá com o trabalho levou para uma outra escola para apresentar também e sumiu aí eu encontrei ela uma vez numa tipo na, na barraca do pastel na What feira eu, ô professora, então, eu queria muito aquele CD de volta, ela, ah, eu não sei onde tá aquilo não, e foi embora, <risos> virou as costas e foi embora, e aí eu fiquei muito chateada. eu falei, acho que é por isso que eu tenho trauma de edição de vídeo, eu não gosto de editar vídeo de jeito nenhum,
1: Caramba. Então, talvez seja por isso. Só que ela vendeu e agora ela é rica e ficou com o teu DVD editado do Michael Jackson. <risos> Será que ela vendia
0: cópias desse DVD? Tipo, Cara, na essa parada de escola e
1: make eu lembrei de uma história muito louca que vai linkar com o meu podcast. Curte só essa história. <risos> é, eu tinha 12 anos e eu ia fazer um, uma apresentação é, que era numa matéria de história, só que também de literatura, né? Que era tipo, o meu professor que dava aula de história era o professor que dava aula de literatura na minha escola, tipo assim. O, uhum. okay. E aí, o que, que ele falou? Ele falou que tinha que, tipo assim, vocês tinham que selecionar um filme brasileiro que continha uma história legal. E, e que tivesse um contexto histórico e etc e tal, e tinha que fazer um vídeo, né? E aí, tipo assim, a gente tinha meio que apresentar e fazer um vídeo desse, desse local, desse acontecimento e tal. Uhum. Aí eu e meus amigos, que por sinal, um dos amigos que era desse meu grupo é o Sérgio, que é o editor do Espaço Indeciprável, A gente tinha 13 anos na época, muito doido.
0: Olha só, a gente, parceria promissora. A gente
1: falou assim, cara, o é, que, que a gente vai fazer... Aí o Sérgio falou assim: mano, a gente pode fazer. Ele, ele tinha acabado de ler um livro do Makunaíma, né? Que é só putaria, tá ligado? Sim, esse é livro. Pô, bora fazer do Makunaíma, cara. Só que assim, tinha um contexto histórico por detrás, né? Que é o herói sem nenhum caralho, uhum. o cara que, que foi, tipo, saiu, sei lá, da Amazônia e foi pra São Paulo. Tipo, a minha vida, né? Que eu também morei em São Paulo saindo de Manaus. Mas enfim, aí, tipo, era todo esse contexto histórico, só que, tipo assim, tinha alguns trechos que a gente colocou que eram de historiadores icônicos uhum. falando sobre o Makunaíma e tal. E aí, quando eu pesquisei no YouTube e tal, tipo, pô, quem são a, as pessoas relevantes, né? Até, tipo, a gente tava tentando, na verdade, procurar trechos jornalísticos sobre isso pra gente colocar no, no episódio, né, ali, no, na no, no nossa apresentação. Sim. E aí, encontrei um cara, que ele é um historiador muito famoso, né, porque ele tinha um programa no Fantástico, na época, que era o Eduardo Bueno, cara. E aí, tipo, ele tava falando sobre o Macunaíma, sobre as coisas, sobre o contexto histórico, sobre todas essas coisas assim, a gente achou muito legal uhum. ele falando, ele se apresentando, que o Eduardo Bueno é um cara muito doido. E aí eu recortei assim e tal, coloquei nesse vídeo que a gente fez pelo Movie Maker, tá ligado? E aí depois a gente apresentou e tal, e o meu professor na época, ele amava o Eduardo Bueno, que ele gostava muito, que comprava os livros desse cara e tal. Aí o que acontece? Dez anos depois, eu criei o um Espaço Indecifrável, e aí a gente chamou um historiador pra participar do, do nosso podcast, que era pra gente falar sobre histórias é, relativas a um caso que aconteceu ali, na época da ditadura militar. E quem foi o historiador que a gente chamou, que participou? O Eduardo Bueno, cara. Olha Isso só. Isso foi muito louco. Fechou. Depois, o quando ele chamou o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno foi, tipo, foi uma indicação da, da, da agência de podcast que tava nos agenciando na época e tal. Foi assim, pô, vocês podiam chamar o Eduardo Bueno, porque ele tá, tipo, fazendo uma rodada de participação de podcasts. Uhum. Porque ele não participa de qualquer podcast, né? Então, por exemplo, ele participou de três podcasts: foi o Flow Podcast, o podcast do Rafinha Bastos e o nosso. Porque ele gostou muito da ideia. Cara, que incrível! E aí ele, ele participou e tal. Só que aí depois, quando a gente gravou esse episódio, eu fiquei escutando a voz dele assim. Aí depois eu fiquei vendo os vídeos dele no YouTube e falei, cara, isso aí não é o historiador lá da, daquele vídeo do Makunaíma, cara. Aí de eu putaria. falei pro Sérgio. Aí o, aí o Sérgio parou, olhou assim. Caraca, ele mesmo, velho. Olha só, velho, que loucura, cara. E aí, tipo, mano, a gente era criança. Quando a gente colocou ele no nosso vídeo Porque ele era um cara muito icônico uhum. né? E aí depois ele participou do nosso podcast 10 anos depois, tá ligado? E, tipo, isso foi muito legal, assim Aí eu tenho até a filha dele, que é a Lízia, no Whatsapp assim. Ela é mó gente boa, ela virou minha amigona, assim, tá ligado? Olha só e Aí eu fiquei tipo, mano, que doideira E aí hoje ele tem um programa no History, né? O, o Eduardo Bueno tem um programa no History e tal E ele saiu do Fantástico, né? Que ele era da Globo antes E é um cara muito legal, assim O um podcast dele é muito doido, só que ele é muito louco, né? Uhum. é muito bacana, que é o Buenas Ideias Ele tem um canal no YouTube também mas é isso, eu só lembrei aí do... Tá vendo, gente? Quando do eu movimento. falo que o, que o Espaço Indecifrável não é um
0: podcast é, de Zé Povinho, como diz a Leila Germano, igual <risos> o <ao> meu, <risos> é pra vocês irem lá conferir, que o negócio é bom mesmo. E, e vale sobre, pena, vale sobre essa pena, história gente, aí que você pena. falou de montar um vídeo e vídeo computaria, na época da escola, teve uma aula de história que a professora faltou. E aí... A gente falou assim, ah, vamos, sei lá, ver um vídeo, ver um filme, alguma coisa assim, porque assina era ir para a sala de vídeo, né? E aí a gente ligou é. para a mãe de um dos alunos e falou, ó, oh, vai lá na locadora, busca um, algum filme que tenha a ver com história e traz, né, para a gente assistir aqui na, durante essa aula que não vai ter. E aí foi a, a mãe do aluno, a mãe desse aluno e a família dela, são conhecidos meus e tal até hoje, e eles são muito religiosos, de tipo, não ter nem TV na casa, sabe? E aí? Então a gente se surpreendeu com a escolha, que muito provavelmente não foi a escolha dela, o filme, mas era um filme chamado Quarup. Quarup? Quarup. Esse filme é. era só putaria. Era o tempo todo putaria. A gente não faz a menor ideia de, do que, que é a história desse filme. Porque em todas as cenas que cortava, era a Cláudia Raia com a perna aberta ou pelada, com outro cara na rede ou dentro do rio ou em qualquer outro lugar pelada, fazendo coisas. E a gente tinha, sei lá, tipo, 12 anos. Então, a gente assistindo aquilo, e não tinha nenhum adulto supervisionando. Aparecia uma mulher pelada, a gente voltava para assistir de novo, e a <risos> sala inteira tipo, é, é, não sei o que. e aí rodava a cena, aparecia de novo, a gente voltava tipo, meu Deus, a mulher ah. e aí a gente meu nunca Deus, entendeu porque por que ela apareceu com esse, esse filme específico mas foi, foi uma questão assim bem interessante com história e putaria <risos> na
1: escola Caraca, esse negócio de DVD errado, eu lembro <risos> num dia que o meu pai, ele... Eu gostava muito de do Senhor dos Anéis, né? E aí meu pai tava, tipo, no mercado... Esse, cara, você lembra que na época, tipo, nas na, lojas americanas, sempre vendiam uma sessão de DVDs? Eu acho que não, não existe mais isso, né? Deve existir, será?
0: Acho, deve ter, deve ter Ainda,
1: ainda compram DVD hoje em Eu acho que compram, né? Mais eu acho que eram, compram, mas eu acho
0: né? que, que é só quem coleciona mesmo. Igual eu que compro o disco, apesar que o disco tá voltando... Vindu, depois a gente né? vai falar sobre isso, é. isso é boa, Mas boa, boa, boa acho que o pessoal compra DVD sim <risos> pois é, a gente é, nem tipo... sabe o que é DVD, carinho
1: Be verdade, cara, tem gente OCD. não sabe o que é DVD até Blu-ray sobrinha... é um bagulho, um bagulho antigo já
0: sim, minha, minha sobrinha tem 13 anos às vezes eu falo de tipo sei lá, sabe o que era o Speed? internet Speed, ela não sabe
1: Caramba, cara.
0: Como assim você não sabe o que, que era internet speed? Não faz tanto tempo assim, talvez 20 anos atrás. Mas... É, acho que
1: tem uma péssima notícia, você está ficando velho, não sei se você percebeu. Mas caraca, mano, que loucura. E que, que eu ia falar? Ah, sim, lojas americanas. Lojas americanas antes vendia vários, vários DVDs e CDs, etc. E tabulei, tá essas paradas assim. E meu pai tava na fila comprando não sei o que, sei lá. E aí ele, ele viu lá um DVD, ele sabia que eu gostava de Harry Potter, Senhor dos Anéis, essas paradas. Aí ele viu lá um escrito assim, A Senhora do Anel. Aí ele, porra, ah, é, é esse que eu vou levar pra casa. E mano, e a capa era tipo assim, era uma mulher que parecia a, a Xena, tá ligado? A uhum. guerreira. É, e com os caras bombados, que eles pareciam tipo, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, assim. E com, com os bagulhos, tipo, com as vestimentas do Game of Thrones, assim, tá ligado? Uma parada, uma bonita capa com, tá ligado? Com aquele fundo medieval, assim, tipo... E no da canto da capa tava escrito Brasileirinhas. Não, era tipo, era normal, <risos> pô, era normal, tá ligado? E não tinha nenhum aviso, tipo, falando que era conteúdo pra mais de 18 anos, nada do tipo, assim, tá ligado? Era tipo uma capa Mano. foda, assim, entendeu? E aí, porra, beleza, aí ele chegou em casa com o DVD novo... E aí, puta, bora assistir, tá ligado? E aí todo mundo com pipoquinha, minha mãe, minha avó na sala, o caralho Chamou a família inteira pra assistir a Senhora é, do Anel É, a, a Senhora do Anel <risos> Aí, mano, tá ligado aquele menu, que, aquele menuzinho de seleção de, de cena? Uhum. Já era tipo, mano, a galera sentando e o caralho, e, meu pai, que porra é essa? <risos> mano, foi um, foi um caos do caralho, tá ligado? Aí meu pai. Meu Porra Deus! Assim, o que, que é isso aqui e tal? Aí quando ele foi ver, na, na contracapa, escrito assim, tava escrito assim, tipo, era filme pornô mesmo e tal, Aí meu pai, caralho, e tal, ele pediu desculpa, assim, pra, pra minha avó e tal. Coitado. Até foi... a avó tava assistindo? Até a avó tava assistindo, só que ela não se lembra mais, uhum. eu acho que ela tava com um pouquinho de Alzheimer naquela época, no outro dia ela nem lembrava mais. <risos> meu Deus, que situação! <risos> foi bizarro, cara. Que e situação. aí. E é isso, cara. E depois eu acho que ele jogou fora aquele, aquele DVD e eu nem consegui ver. E depois eu fui tentar fazer uma pesquisa bibliográfica na internet e não uhum. encontrei mais também. Eu acho que, acho que foi um devaneio da minha mente. Eu acho que esse, esse DVD <risos> nunca existiu. Porque não existe mais assim. Foi um da caso sem solução, vida. tá vendo? Foi um caso sem solução. Eu vou fazer. Bora fazer o episódio. O episódio 50.
0: Vai ser um spin-off pra mais 18 <risos> esse... <risos> Deus, e cara. o pior é que na época que começou o DVD, voltando a essa coisa da tecnologia, é, eu lembro que o primeiro CD virgem que eu comprei, eu não sabia não. que tinha que ter uma gravadora de CD pra gravar. Eu achava que era só colocar o CD no computador, copiar e colar os arquivos que eu queria que tivesse no CD, ia dar tudo certo. Aí eu voltei na loja lá onde eu comprei E o cara falou assim, tipo, não, você, você é burro, burro cara. Loucura, Você tem que ter uma gravadora você Pera é Peraí, eu vou gravar uns jogos Aqui pra você, e você fica feliz Vai embora Aí, beleza, passou o tempo, veio o DVD E aí eu pensei aí. a mesma coisa, era o DVD do Xamã Até Eu peguei emprestado, falei, não, eu vou Vou copiar, vou copiar Porque esse meu amigo, o mesmo amigo da mãe do Quarup ah, Fui <risos> na casa dele Porque ele tinha uma gravadora que lia DVD eu Falei, uhum. bom se é uma gravadora que tem, sei lá, leitor de DVD, ela também grava DVD. Só que não. Você tinha que ter uma gravadora de DVD.
1: Caramba!
0: E aí eu perdi um DVD virgem, porque eu não conseguia fazer nada. Aí eu falei assim, Nossa. não, eu preciso copiar esse DVD aqui. Copiei os arquivos de dentro dele e tentei colocar num CD. Óbvio que não deu certo. <risos> Mas era assim, gente, tentativa e erro, não tinha o tutorial lá do YouTube pra aprender a fazer essas coisas, né?
1: Eu lembro que eu copiava muita coisa, eu tinha até aquele programa do Nero, tá ligado? No computador já ficava, era um Sim. dos ícones assim, no meu computador, Nero Burning.
0: Gente, pra quem, não, pra quem não sabe, o Nero era um programa que precisava pra você copiar o CD, na época não tinha Spotify também.
1: É, <risos> na
0: época o bagulho era... Então se você que... doido, queria né? ouvir uma música, você tinha que copiar o CD do Amiguinho. Que também não era algo legal de se fazer, né? Tipo, a cópia, a reprodução... Era mas... pirata, né? Era Proibida, pirata, mas... A gente deixa pra falar essa parte, né? <risos> <risos> e... e aí... É... A gente fazia tudo por intuição. Tipo, gra... aprendia a gravar DVD, gravar CD... Eu copiava a fita de vídeo da locadora
1: Caramba
0: Olha eu falando dos meus crimes aqui <risos> Mas a gente, sei lá Da onde que veio a ideia A gente pegou dois videocassetes Conectou um no outro A gente alugou o filme na locadora E gravou um filme, tipo uma fita na outra ah. E deu certo Depois a fita até estragou De tanto que eu assisti <risos> aquele filme Rockstar Da Jennifer Aniston
1: Nossa, esse filme é tigaço, né cara?
0: Então, caramba. não fala assim. Eu,
1: te... <risos>
0: Eu já era um adolescente nessa
1: época. Caramba, não fala cara. assim. chegou pra caramba. Mas
0: aí a gente, a gente copiava fita, cara.
1: Que loucura, cara. Isso,
0: tipo, quem ensinava a fazer essas coisas? Ninguém ensinava a fazer essas coisas. <risos> tipo, aí, o que, que aconteceu? Esse fim de semana teve o Record Store Day, que é o, um dia que as gravadoras lançam é, discos exclusivos pra... Est... Pra lojas de disco alternativas, tipo, lojas menores, né? Que não são, tipo, a Amazon, uhum. a Saturno, lojas grandes, assim. Vai tudo pras lojinhas menores e são edições limitadas. Então, tem, sei lá, 300 cópias, mil cópias no mundo inteiro. Caramba, interessante, hein? E aí, aí eu falei pro Eric, eu falei, meu, vamos dar uma olhada? Tipo, só tem, acho que uns dois itens que eu gostaria de ter, mas sem compromisso nenhum, a gente foi até depois do meio-dia, de boas, assim. Aí, beleza, achei um dos discos, comprei, comprei um do Opeth, uh, cheguei em casa e eu falei assim, nossa, é, Eric, podia ter feito uns videozinhos das lojas, né, pra depois postar, que foi legal, né, ver muita gente é, comprando discos nesses dias, nesse dia em específico. Aí eu entrei no TikTok e vi uma galera assim, tipo... É, tô aqui 11 horas da noite. A loja abre 6 horas da manhã, mas eu já tô aqui na fila esperando a loja abrir. Porque tinha um, um disquinho da Taylor Swift que ia ser, tipo, o ápice desse, desse Record Store Day. E a galera, tipo, dormindo na rua, cara. No frio, Caramba, assim. Caramba,
1: velho. E
0: um monte de, de criadores de, de conteúdo postando isso também. Que foram muito cedo, que tinha fila. Que tinha loja fazendo, tipo... É, sorteio, assim, pra ver quem que ia comprar o disco de tão limitado que o negócio tava.
1: Que loucura, Aí cara. beleza,
0: eu falei assim, meu, acho que eu devia fazer um videozinho no TikTok também. Uhum. Quem disse que eu consigo fazer vídeo no TikTok? <risos> Como você é burro. Muita tecnologia, uma Não tecnologia consigo. avançada
1: é pro senhor. É.
0: Eu falei assim, mas tá, eu fiz, gravei o vídeo lá. Mas eu falei assim, pô, eu precisava colocar uma imagem aqui no meio pra mostrar o disco que eu comprei, né?
1: Uhum.
0: Só que não tem um lugar pra eu fazer isso. Eu não consigo arrastar isso, eu não consigo cortar o vídeo, eu não consigo editar nada. Eu pensei, será que as pessoas, tipo, gravam, editam num outro programa pra depois jogar no
1: TikTok? Eu acho que sim. Não é possível. Eu acho que sim. Tem um, tem um programa chamado Videolap, que a galera gosta de colocar até efeitos e etc e tal. Pode ser uma alternativa, depois você tenta fazer essa edição. E aí, parece que tem que ter só um minuto, né, o TikTok... E aí depois você, tipo, coloca lá. O ruim do TikTok é que, tipo, até então, é, não dá pra você colocar uma thumbnail nova lá. Então, por exemplo, tipo, no Reels. No Reels eu sempre coloco umas coisas uh -huh. bonitinhas. No TikTok tem que ser um frame do vídeo e você escrever uma coisa aleatória por cima, entendeu? Isso que eu acho meio, meio estranho, por sinal, mas enfim, né? É,
0: no fim das contas, eu consegui fazer dois, mas eu tive que editar num outro programa, num outro aplicativo, que também aprendi sozinho. Não, não... É. Fui pro tutorial do YouTube. Mas o do TikTok, eu assisti um tutorial porque eu falei assim: cara, a molecada tipo mó nova faz um monte de edição e transição e, e pega a cabeça e joga pro alto sai um <risos> bicho e passa um anjo no seu que Já o viu o do
1: Aristeu? E... O Aristeu? O Aristeu é aquele do. É um velhinho que. Que ele ficou falando. Já vi que você... faz um. É, uns vídeos com uma edição uh -huh. muito louca, já viu? Que ele é feio pra caramba. Ele fala: vou ensinar você a pegar mulher. Não seja feio, aí acaba tipo TikTok, acaba, tipo assim. É muito massa. Não, véio. deve
0: ter gente, claro, por trás dele ali fazendo as edições para ele, mas ainda assim, eu não sei se você lembra do Vine.
1: Lembro do Vine. O Vine
0: era, era tipo um Snapchat era o aplicativo, né? Né? Tipo, era, tipo antes. Você lembra do Snapchat? É. Era tipo um Snapchat. Ainda, ainda existe Snapchat? Como, como assim lembra do Snapchat? <risos> Aqui todo mundo usa Snapchat.
1: Sério? É tipo é famoso aí, né? Sério? Não acredito.
0: Sim. O pessoal não usa, tipo, tanto o... Sei lá, Instagram, Messenger, para se comunicar. Os, os jovens usam Snapchat.
1: Caramba! E aí,
0: eu ia te falar do, do Vine, porque o Vine era um aplicativo que era a mesma ideia do TikTok, só que eram vídeos de 6 segundos, e só tinha um botão, que era o botão de gravar. Caramba! Mas as pessoas faziam coisas assim, mirabolantes, edições, não sei o quê e não tinha um botão tipo assim é, importar um vídeo ou sei lá, cortar o vídeo, não tinha, era uma coisa só você apertava, ele contava os é. 6 segundos acabou, acabou
1: Caraca, e aí eu nunca que... descobri
0: como, como fazer vídeo nisso é, daí o que que aconteceu, eu fui ouvir um podcast e nesse podcast a, se eu não me engano foi a Maíra Medeiros ela falava que os aplicativos de hoje em dia, eles são feitos a geração Z Uhum. E eles são feitos dessa forma, tipo, que a gente não sabe mexer, pra gente não aprender a mexer. <risos> Porque não é pra gente entrar nessa, nessa geração. Uh... Então, tipo, o Facebook, os nossos pais estão no Facebook, uh, no Instagram também. Mas que pais que estão no TikTok e no Snapchat?
1: É, isso é verdade, cara. Faz sentido. É meio que exclusivo, né? Nossa, e o Sim, Orkut? Se eu sou um adolescente, você eu não quero esse, minha mãe. Você vê esse rolê do Orkut que tá voltando aí e tal? Sim. Será que isso aí vai ser um aplicativo meu. pra idosos? Ou <risos> possa ser um. <risos> eu falei pra
0: amiga que... minha, minha assim: se for pra voltar o Orkut, ele tem que voltar, tipo. Como se ele não tivesse sumido. Eu quero meu perfil de é, volta nossa, com tudo ia que ser tava incrível, lá minha incrível, cara.
1: Já pensou, cara?
0: Poder ler os scraps os scraps.
1: Já pensou, cara? Nossa, ia ser muito... Mas eu acho que eles não têm mais o banco de dados <risos> disso. Eu acho que não tá em alguns... Mas eu tenho. Tá, ah, tu tem? Eu tenho. tenho.
0: <risos> eu tenho, meu. Porque na época, quando foi terminar, quando foi encerrar, é. eles falaram se queria baixar, tipo, a, a sua base de dados. Caraca, e aí eu baixei, eu cara, tenho até hoje.
1: Até hoje eu tô a base de... Eu não sei se eu tenho mais Eu lembro. Sim. Eu lembro que dava pra você ter acesso aos seus depoimentos, né? Acho que era isso, né? Sim. Cara, e aí loucura. eu pensei assim,
0: talvez eles façam a, a, a plataforma de novo e aí coloca assim, ó, se você quiser recuperar sua conta antiga, lembra quando você baixou, agora você pode, tipo, colocar esse arquivo aqui de novo, como se fosse um disquete, uhum. e ele vai abrir a sua conta antiga. Eu ia achar incrível.
1: Cara, o mais louco que o, que o Orkut era meio que uma comunidade... Um pouco saudável, assim, porque, tipo, era uma grande... Pelo menos um comigo, assim. Era, tipo, um, só galera que eu conhecia realmente, tá ligado? Então, é tipo era uma uhum. comunidade, tipo, de verdade, assim. Tipo, de pessoas que se conheciam reais, assim. E, caramba, cara, que loucura, né? Aí tinha umas paradas...
0: E você lembra que, no, é. que esses scraps, os scraps que a gente tá falando, são mensagens. Era, tipo, mural de mensagens. E ele era público.
1: Ele era público.
0: Então, cara. era como se as, as nossas mensagens do WhatsApp fossem todas públicas. É. Então, tipo, você deixava uma mensagem pra alguém, quem entrasse ali ia ler a mensagem que você deixou pra essa
1: pessoa. Cara, era muito louco. Você lembra que, tipo, debaixo da foto do perfil tinha, tipo, até um, um negocinho que era, tipo, assim, é, tantos por cento legal, tantos por cento, não sei o que, tantos por cento sexy. Aí tinha uns coraçãozinhos, uhum. assim, tá ligado? Ah, esse perfil aqui é 90% sexy, cara. Tipo, what the fuck, tá ligado? Que, que
0: coisa trouxa, né? Mas eu acho que por ser um, um, uma plataforma muito pública, de você poder ler essas mensagens, né? Os scraps, uh, você via as fotos das pessoas, tinha acesso a um monte de coisa, talvez as pessoas não se arriscassem tanto, né? De postar coisa, tipo, que elas poderiam ser canceladas na época, que nem existia essa coisa do cancelamento. Uhum. E, e a gente ficava muito no mundinho nosso. Então, eu tava sempre nas comunidades, tipo, do Angra... É, comunidades de bandas que eu gostava, uhum. ou comunidade de baixar música legal. <risos> Era o que tinha Milidades na época, então não tinha muita treta pra, pra rolar ali. Né? Uhum. Era um ambiente saudável, bem, bem, bem dito.
1: Pois é, né? Muito Podia louco. voltar. E aí eu lembro que também tinha aquela parada da, da visualização, né? Quando alguém acessava seu perfil, você sabia. Aí ficava, uma galera, pô, não posso clicar no perfil, porque senão as pessoa que vai ver. Que
0: ódio de quem tirava. Né?
1: E aí ficava, tipo, naquela do tipo, meu... Que ódio de <risos> quem tirava isso. Tá muito louco, porque né? Porque ao
0: mesmo tempo que eu não queria que vissem que eu entrei no perfil de alguém, eu queria saber se alguém entrou no meu.
1: Pois é, né? <risos> e não tinha como. Era muito louco, cara. <risos> e aí, tipo, depois, paralelo a isso, teve aquele SKFM, tu chegou a pegar isso daí? Que a galera fazia pergunta... Sim! E a galera respondia sim. e tal... Muito louco, muito e louco. E foi
0: lá que, eu, que eu, aprendi, eu aprendi, não. Eu fiquei sabendo várias fofocas dos caras de bandas, porque tinha uma, umas groups que, tipo, expunham os caras, não, não falavam os nomes, mas dava a entender, tipo, quem eles eram. Aí falava, Caraca. tipo, ah, esse cara, tipo, de uma banda de tal lugar que toca um tipo de som assim, assim, assado. Era assim, assim, assado, esse cara fazia tal coisa no camarim com as meninas. Nossa. E a esposa do lado de fora. Tipo a gente ficava sabendo de tudo ali. Bizarro, né?
1: É muito louco, cara. O mundo era, era um caos. Ainda é, né? Eu acho que agora está pior. Ninguém era de ninguém. Ninguém era de ninguém, ninguém. Ninguém era de ninguém. Era
0: pior que o Twitter. Porque na época o Twitter era. Você lembra que o Twitter era uma coisa assim, tipo, é... estou aguando as plantas. Sim. Tipo os famosos entravam e postavam isso, tipo, estou indo ao cabeleireiro.
1: Era que nem o, o, o Rabu, você jogou Rabu, que era tipo um hotel, era um joguinho o que era hotel, um. hotel. O hotel, os bonequinhos. Bonequinho. Aí, tipo assim, você tinha namoradas virtuais. Mano, esse aí foi o começo do metaverso, tá ligado? Porque, tipo, você tinha uma... <risos> namoradas virtuais e aí você colocava asterisco, uma ação, né? Então, tipo, asterisco beijando, asterisco pegando na mão, porque eram uns bonequinhos tudo reto que não se mexia, né? Não tinha articulação. <risos> então era bizarro, cara. Eu fiz um monte de amigo, pô. Tanto é que eu tenho um amigo até hoje, cara, que é o Carlos, eu conheci ele por lá. Quando eu conheci o Carlos, eu conheci ele como uma figurinha quadriculada. Como um bonequinho. E depois ele me adicionou no Orkut, a gente ficou amigo, a gente virou amigo no Facebook, tá ligado? Depois a gente tinha amigo no Instagram e tal. Bizarro, mano. E ele era um bonequinho nessa E, e essa começo.
0: época, eu acho que as amizades eram um pouco mais... Um como que eu vou dizer, duradouras, porque de fato, muita gente que eu tenho amizade até hoje, os meus amigos de internet, né, uhum. são todos do Orkut. Pois é, né, Ou cara? do Orkut ou do Bate-Papo UOL.
1: O <risos> Bate-Papo UOL eu e nunca no -papo cheguei papo a all, usar, velho. Nunca cheguei a usar.
0: Gente, Bate-Papo UOL, o Bate-Papo UOL ainda existe. Ainda
1: existe? Você pode usar ainda, você pode entrar <risos> lá e participar ah, mal, do Bate-Papo um bot all. lá, eu acho que não tem ninguém <risos> conversando, cara. Eu acho que não existe uma rede social saudável pra galera só trocar ideia, assim, tipo, um bate-papo saudável. Não. não existe não, isso. Não,
0: gente, vão ler livros. Não existe
1: um bate-papo saudável hoje em dia. <risos> <risos> tipo, o esse negócio? Não um... existe. Não, mentira, existe sim. Eu, eu vou te falar uma rede social, que não sei se tu conhece o Rave. Conhece essa rede social aí? Rave? Na verdade é um aplicativo hum, que você que vê não. filmes online simultaneamente. Nunca ouviu falar nesse aplicativo? É um, é um negócio... Não. É um aplicativo, por exemplo, assim, ah... Tá eu aqui, eu moro em Coimbra, né, Portugal, e quero assistir um filme com a minha mãe ao mesmo tempo e a gente comentar sobre esse filme. Aí eu me conecto no Rave, minha mãe lá em Manaus se conecta no Rave, a gente entra numa sala virtual, entendeu? Tipo como se fosse uma chamada do Zoom, com um filme. Uhum. E lá tem umas opções do tipo ligar microfone, conversar e etc e tal, e você consegue ver simultaneamente. Tanto é que quando eu pauso aqui em Coimbra, Caramba. pausa lá em Manaus e vice-versa, entendeu? Aí a gente consegue assistir o mesmo filme é, online ao mesmo tempo, e ainda interagir sobre isso É bem legal, cara E tem que pagar? Não, é de graça E aí o que é mais louco? É no, no esquema? É no esquema, é no esquema E aí o que? <risos> Não, tipo assim Você tem que pagar a Netflix, né? Porque ele, ele nunca é da sua ah, conta Na Netflix tá. Aí, tipo, tem, dá pra ver YouTube ó, Simultâneo Tem outras uhum. plataformas Dá pra ver simultâneo e aí, o que acontece? Tem como você assistir simultaneamente com outras pessoas também. Pessoas mão aleatórias. Tipo, aí, tipo, sei lá, tem um cara. Como que legal isso? Que coloca, pô, gente, eu tô querendo assistir, sei lá, Naruto, é, episódio 47. Alguém quer assistir comigo? Aí a pessoa, ah, vou assistir contigo e tal. E aí começa a assistir os dois juntos.
0: Ah, que massa! E a galera começa isso. a conversar
1: e vira amigo, tá ligado? É muito massa, cara. É mó massa. Como, como que chama? É Rave, é R-A-V-E, Rave paga nós aí, tipo, <risos> hashtag Rave. Olha E pra acessar só 83% Rave. de desconto no Rave, né? coloca o link, né? <risos> o eu... cupom
0: de desconto, o cup... Karim Matos. É, o cupom de desconto, <risos>
1: indecifrável. É,
0: porque na época que, que eu morava no interior e o Eric morava em São Paulo, a gente assistia é filmes simultaneamente pelo... Rave. Ah, rave. rave. igual a festa, é, gente. É. r a -V A gente assistia filme, assim, simultaneamente, pelo Skype. Então a gente se ligava no Skype, contava até três, apertava o espaço pra começar o filme, e aí deixava mudo o microfone, e a gente ficava só com a tipo, câmerazinha ligada ali. E <risos> o filme rolando.
1: Cara, legal. E
0: aí você precisava ir no banheiro, tipo, avisava e contava até três de novo pra poder dar o play de novo e, e tá sincronizado, a gente assistiu muitos filmes assim.
1: Nossa, cara que doideira. Pois é, agora tem uma Se tecnologia... Se uma tecnologia é, dessa tem uma tecnologia um, nossa, um pouco melhor é aí é Cara, muito, bom, muito Tá bom. vendo,
0: gente? A tecnologia é ao nosso favor quando ela quer é Mas quando ela não quer, ela te fode com um caca <risos> é
1: <risos> Exatamente É
0: basicamente isso
1: Ai, meu Deus
0: Ai, gente, então é isso Agora eu consegui fazer o, o bendito do vídeo lá no TikTok. Vão lá seguir também. Rafa Underline Tonon. Se você gosta de discos, vai lá me ver mostrando os discos que eu tenho. Tá então, tudo lá. Boa! E siga também o <risos> espaço. Dá um espaço,
1: sigo também o espaço André no TikTok. Valeu, um abraço. Não, não me...
0: <risos> Isso! Não só no TikTok, no Spotify, no Isso. Deezer. Na, no, Instagram, no Instagram também para saber isso. quando saem os podcasts novos vamos Sim. lá, espaço indecifrável já entra aí agora dá para dá deixar de plano de fundo aí o podcast, entra aí no Instagram espaço indecifrável aperta em seguir Boa. Vai lá, já comenta no, na, na foto, fala assim, vim pelo um podcast curto demais, aí vai ter tipo a minha mãe lá, <risos> foi só ela, <risos> mas ouça o um episódio da Mulher no Lago e depois deixa o um comentário lá na foto, no cardzinho, falando que, qual é a sua teoria, o que você achou, o que você acha que aconteceu com a, com a Joanne? E vai lá no podcast curto demais, segue também no Instagram para saber quando vai sair episódio, porque assim como o espaço Indecifrável, um dia esse episódio vai. Esse podcast vai ser grande. Sim. Mesmo. Esse tá sendo grande, ó. Já tem a quase. Tendência, uma a hora. tendência é ficar gigante. Olha que incrível.
1: A tendência é ficar gigante.
0: <risos> quem sabe, quem sabe um dia.
1: <risos> Mas é bom. isso,
0: Karim. Muitíssimo obrigado por ter doado um pouco do seu tempo. Aqui para minoria, para <risos> as minorias, as do, minorias do mundo dos podcasts,
1: não não e deixe seu contato cara.
0: também além do podcast, para o pessoal te ver ver, ver, ver o dono dessa voz. Bom, meu fala. Instagram,
1: vocês podem seguir, eu só uso Instagram, na verdade eu não uso mais outra rede social, eu tenho Facebook, mas eu quase não uso, mas o meu Instagram o que é, é carinho, é, o que é Facebook? <risos> meu Instagram é Matos. Me sigam lá para acompanhar os bastidores dos outros podcasts que eu também participo. E é isso. Obrigadão, Rafa, pelo convite aí. Foi muito legal. Foi uma honra. E é nóis. Tamo junto.
0: E Então é isso, gente. Se cuidem. Continuem usando máscara porque é da hora. Não pega resfriado. E se tiver frio, não fica respirando ar frio gelado. Que faz mal também, tá? Um beijo de longe. E até mais.